0: Estuvimos compartiendo en el primer servicio una enseñanza Tuvo cierta continuidad en el segundo Y lo que recibimos en el servicio anterior Quiero continuarlo Y de alguna forma completar esta, esta revelación creo yo que es de parte del Señor Así que vuelvo al libro de los Hechos En el capítulo número 3 Versículos 12 Hechos capítulo 3 El versículo 12 la Biblia dice allí de la siguiente manera. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o oh piedad hubiésemos hecho andar a este hubiésemos hecho andar a este. El mensaje se titula el gran discurso del pórtico y si usted más o menos conoce la historia aunque no sea detalle pero es posible que si andas por aquí hace algunos años tienes que haber oído de este incidente increíble donde hay tres protagonistas a la hora novena a las 3 de la tarde en nuestro uso horario La multitud se dirigía al templo Dice el mismo libro de los hechos A la hora de la oración Y en uno de esos tantos días y tantos momentos Hay dos dentro de la multitud que van subiendo A la hora de la oración Uno se llama Pedro y el otro se llamaba Juan eh, Se va a acordar mejor ahora Porque es esa famosa escena donde Pedro y Juan se detienen frente a un señor cojo Que la misma escritura, algunos capítulos más adelante dice Que era un hombre mayor de 40 años No que estaba hacía 40 años en la puerta pidiendo limosna Sino que no era un niño, era un hombre ya grande con lo que eso significa Ciertamente el, el giro lingüístico, la prosa del texto da la idea de que ya hacía una importante cantidad de años Que el hombre estaba allí Y así como subía la multitud Subía su familia o sus amigos Lo traían y lo depositaban Como dejó ese ofrendero ahí en la puerta Y ya casi mecánicamente estiraba su brazo Para que cayera alguna migaja Algún gesto de misericordia Por parte de los que entraban a la oración El hecho avanza porque en un momento Pedro se detiene Y lo, lo mira a los ojos Le pide que así sea Le extiende su mano derecha Y le dice la famosa frase No tengo oro ni plata O plata ni oro Más lo que tengo te doy En nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y usted conoce la historia Que el hombre se puso firme Sobre sus pies y sus tobillos Y oh milagro Arrancó corriendo por todas partes Después de años de estar postrado El hombre es un canto a la alegría Porque un milagro había sucedido en él Hasta ahí todos sabemos un poco y conocemos la historia En el segundo servicio introduje el asunto diciendo De que Pedro y Juan de pronto fueron como apretados Contra un pórtico llamado el pórtico de Salomón porque la multitud, sin haber whatsapp, pero una especie de whatsapp a su época, comenzó a correr de voz en voz de que el famoso cojo que estaba a la puerta del templo, ahora anda saltando adentro de él. Eso generó una expectativa y una reacción que sin llegar a ser una estampida, fue una multitud que de todos los sectores de la ciudad comenzó a ir hasta ese lugar, y como que terminan casi apretando a Pedro y a Juan contra el pórtico Junto al que era lisiado Que ahora en una imagen muy tierna está agarrado de ellos Como diciendo a estos dos no los dejo escapar Bien. Entonces en ese momento Pedro nota algo Y él cree que es el momento justo para dar un discurso Que yo creo es uno de los más impresionantes que están en toda la escritura como el, el otro discurso de, de Josué, ¿se acuerda el famoso? Allá no sé a quién servirán ustedes, pero yo en mi casa serviré al Señor. En la Biblia hay varios de estos discursos y este es uno muy significativo. Entonces, leo el texto y lo primero que dice Pedro a la multitud es esto. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué de que este hombre, que era cojo, esté ahora caminando, ¿bien? Porque se maravillan. Y desarrollé en el servicio anterior, y bien recomienda al pastor, si usted gusta, no por escucharme a mí, sino por entender la, la enseñanza un poco más en todo su significado, él les reclama a los israelitas que siendo un pueblo que tiene historia de milagros, porque salieron de Egipto a puro milagro. Anduvieron por el desierto y milagros sostuvieron su vida Entraron a la tierra prometida por medio de milagros Entonces Pedro dice, wow, ¡Qué sorpresa son ustedes Porque acaban de ver un milagro Y hay una palabra que él utiliza Porque algunos cuando vieron al que era cojo Que ahora está caminando, dice que se aterraron O sea, como que, no sé, yo no me aterro frente a Dios por lo menos frente al diablo o algún demonio suelto por ahí. Pero esto no es un hecho demoníaco, esto es una muy buena noticia. Sin embargo, el pueblo que tiene historias de milagros, se maravilla, se asusta, se aterra, porque acaba de ver uno. Bien. Entonces, todo en un mismo versículo, en su discurso, el primer elemento es ese maravillarse que no se entiende. Y el segundo elemento de este discurso, hay otros que no me dará el tiempo, eso quedará para una próxima invitación. Quedaré orando por el pastor para que lo toque el Señor. Entonces voy por lo menos a desarrollar uno más, que está en el mismo versículo 12 que acabo de leer, pero la segunda parte. ¿Por qué os maravilláis de esto? Y continúa con otra pregunta, bien, y es esta. O, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. En esta pregunta está lo que yo creo es el segundo componente de este discurso, gran discurso, que dio Pedro frente al pórtico de Salomón. Y el segundo, si el primero es, maravilla que no se entiende, el segundo es los ojos puestos en la persona incorrecta cuando uno pone sus ojos en la persona que no corresponde. Y eso es lo que va ahora a plantear y a discutir Pedro delante de toda esta multitud. Porque hermanos, hermanas, lo cierto es que esto tiene si se quiere cierta lógica y voy a tratar de explicarlo, aquí va. Si usted saca, si yo saco, si nosotros sacamos a Dios del centro de la escena de los milagros en el servicio anterior Predicamos, explicamos, gritamos Y dijimos que Dios es un Dios Que hace milagros ¿Está bien? ¿Dicen amén? Dios es un Dios que hace milagros Pero cuidado Si usted saca a Dios del centro De la escena de los milagros Nos veremos en la obligación De reemplazarlo a Dios Con algo o con alguien O sea Estoy tremendo con mi creatividad Apláudame después si esto es Dios, ¿están aquí? Si esto, no salgan diciendo, Pastor Herrera, esa botella es Dios, porque negaré que yo estuve acá, ¿bien? Pero el punto es, para que entiendan, si esto es Dios y hace milagros, si yo saco a Dios del centro de la escena de los milagros, se me produce un vacío. Así que como humano que soy, voy a necesitar reemplazar a quien estaba en el centro y por lo general lo haré con algo o con alguien que posiblemente no tenga poder ni para hacer milagros en una película. Pero yo no puedo, Mire, mírame aquí este detalle. El ser humano por esencia y por creación es religioso. Todos, inclusive los que dicen que son ateos, son religiosos de la no deidad. Es decir, nacemos con la idea de que debe haber algo o alguien más trascendente que nosotros Nos guste o no, Ay, ¿Qué sé yo Alguien dijo una vez que, bueno nosotros venimos del mono Dijo uno, y está bien, si usted lo cree, allá usted con su complejo De hecho, yo no creo eso Alguien se rió de eso conmigo Y me dijo Oh, esa qué historia Que Dios agarró a Un muñeco de barro Que lo sopló Y nació un ser humano Por favor, me dijo Hombre inteligente Como usted creyendo eso Bueno, prefiero creer eso A creer que vengo de Que el mono se quedó Abajo de un árbol Y después no sé qué cosa Y terminó transformándose En un ser humano Fui al zoológico con la Cristina Fui, fui Y ella seguía viendo animalitos Y yo dije, mami eh, pues yo le digo, mami, a ella Le digo, mami, anda para ella Yo me voy a quedar a charlar un rato con mi pariente Con el chimpancé Le pregunté por su esposa, la mona Por sus monitos, los hijos No me dio absolutamente ninguna información Solo que dio media vuelta Se rascó la panza y otra parte de su humanidad a la mono y con una absoluta falta de respeto me mostró la parte de atrás de su creación y desapareció atrás de la jaula. Lo cierto es que usted y yo estamos aquí y si somos humanos, tenemos por naturaleza una necesidad de creer en algo que sea superior a nosotros. Bien, algunos le llamamos Dios, otros deidad. Pero lo cierto es que si saco a Dios del centro de la escena... Lo que necesito es reemplazar ese vacío con algo o con alguien. Y no siempre el algo o alguien que reemplaza al Dios de los milagros tiene poder o tiene virtud. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué es lo que yo hago? Yo le concedo a este algo o a este alguien, le concedo ciertas gracias, ciertas virtudes, ciertos poderes, ciertas habilidades. En conclusión, me he producido un Dios con minúscula, Madein Yo, Madein Casa. Así que si usted cree que, qué sé yo, si usted toca una botella y dice, la botella me sanó, pues no hay problema. Es muy posible que termine diciendo, san botella. Bien, y dice la botella... De hecho, yo me la puse acá y me salió el, dolor, salió el dolor de muela. Si usted lo dice, pues vaya uno a saber. Lo cierto es que esto no resiste una discusión seria sobre el asunto. Por eso Pedro les reclama en su discurso a esta gente. Ustedes andan maravillándose cuando debería ser natural de que entiendan que Dios hace milagros, pero ahora algo les pasó por el cual están aterrados porque acaban de ver un milagro. Entonces siguen en esta especie de discusión Y lo cierto es que nos pasa a nosotros Necesitamos poner algo en el centro Para decir que por lo menos creemos en algo Ahora, hay tres cosas que el apóstol Pedro cita aquí En su segunda denuncia De hecho, vuelvo a leer esta porción del versículo ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Otra forma de traducirlo Ustedes están mirándonos a nosotros como si en verdad nosotros hubiéramos sanado a este Señor. Y es interesante el reclamo del apóstol a toda la multitud, porque en esta denuncia hay tres cosas. Primera cosa, los ojos puestos en la persona incorrecta. Lo segundo, los ojos puestos en un poder que no se tiene. Y la tercera, los ojos puestos en una clase de piedad o de espiritualidad que la mayoría no demuestra. Eso es lo que está planteando el apóstol, porque ustedes nos miran a nosotros, escuche esto, como sin por nuestro poder y nuestra piedad, o sea, persona, poder y piedad, persona, poder y espiritualidad. Entonces, de hecho, Pedro no sanó al cojo, sino que solo le ayudó a ponerse de pie si el que estaba cojo salió corriendo no fue porque Pedro lo empujó sino porque Cristo hizo en él un nuevo milagro de los tantos que el Señor ya ha hecho están siguiéndome entonces Pedro no lo sanó eso no tiene discusión pero ese punto no estaba resuelto por la multitud porque inclusive el mismo Señor que estaba lisiado y que ahora está sano, tenía la sospecha sensación de que estos dos tipos que aparecieron, no tenían ni idea que se llamaba Pedro y Juan, no sabían que eran apóstoles que habían estado con Jesucristo, yo tenía ni idea si iban a la iglesia o cantaban en el coro Para que me entienda más contemporáneo Lo único que este hombre sabe es Que estaba postrado pidiendo dinero Y ahora anda corriendo y tiene la vida Que le explota por todas partes Entonces los agarra de tal modo Que no los deja escapar Está claro entonces Que no fue Pedro el que lo sanó Es el Señor el que lo sanó Pero esta información no había llegado A la multitud todavía Así que de hecho, eso le pasa el mal a la multitud, es exactamente el mismo síndrome, el mismo problema que tenemos la multitud humana de nuestros días. Porque damas y caballeros, los seres humanos, de paso, ¿hay algún ser humano aquí? Siempre me pasa lo mismo, que hay gente que no levanta las manos. Así que bienvenido marcianos en esta mañana. Entonces, los seres humanos... Necesitamos Y oiga el énfasis que hago Necesitamos Crearnos nuestros dioses A los cuales yo llamo Nuestros dioses de un metro setenta Para luego entonces Concederle poderes Para luego concederle gracias Para luego concederle ciertas virtudes Que de alguna manera Puedan en su momento Resolver mis dramas Mis problemas Y mis propias necesidades Mire cómo funciona esto porque esto cuando digo seres humanos No me refiero a todos los mundanos Que andan allá afuera Si hay humanos aquí También ocurre con nosotros O sea, nosotros creemos en Dios Hasta ahí dígame con confianza Y creemos que hace milagros También un amenazo bien fuerte y bien largo Claro que sí, hace milagros Pero también a veces Tenemos esta especie de necesidad De crear un Dios de un metro cincuenta y ocho O un metro setenta y uno Dentro de la misma iglesia y eso es lo que a veces nos pasa con nuestros pastores. A ver, intentaré explicarlo para que no me, no me entiendan mal, pero tengo la sensación de que muchos de nuestras ovejas y ovejos tienen la idea de que los pastores tenemos la vida resuelta a un nivel que es Dios, Espíritu, Cristo, Moisés y el pastor. ¿No? O sea, los pastores no vamos al baño, los pastores no nos enfermamos, no nos duelen los huesos, no tenemos deudas. Por eso, inclusive si no me cree, hacemos una fila ahora aquí y les digo a todos, venga aquí para que oremos por usted. El pastor se para aquí y el hermano Pepe, sin corbata, sin nada, se para aquí para que ore por usted. Le aseguro, no puedo apostar porque es pecado. Si no quiere, peco y le apuesto. ¿Sabe qué? Que la mayor cantidad de personas se va a formar en la fila donde está el pastor porque por alguna razón yo creo que tiene una gracia que no tiene el resto, que tiene un poder que no tiene el resto, que tiene un nivel de piedad, inclusive a nivel de piedad de espiritualidad, <ríe> eh, muchos creen que uno vive orando. Vino un día uno y se me paró y me dijo, acá estoy pastor. Ajá, y bueno, no, dígame, deme esa palabra. ¿Qué, qué, ¿Qué palabra? O sea, el Señor no le ha dicho nada para mí ni idea y sabe el reclamo que me hizo eh pastor cómo no tiene nada para de hecho no me dijo nada y si me lo dice ahora que me acuerde para decírtelo pero ellos tienen esa sensación de que hay cierta gracia en uno cierto poder y no digo que no, que no tenga que haber poder o gracia pero es lo que creen muchos la he hecho famosa esta hermana Y quizás ya lo conté acá Pero vino un día y me dijo Pastor Por favor le pido Sí, ya cuando hacen gestitos así Por favor ¿Qué pa' yo? ¿Qué pa' yo? ¿Puede orar por mi canario? ¿Cómo? Pero literal, ¿eh? Me dijo, es como que Es como un catarro Como que, como que no canta igual yo, yo pensé que era una poeta poetisa Me está hablando en figura Debe ser de su hijo, del mayor o del marido que tiene. No, es del pájaro que tiene una jaula en el patio. Yo digo, ¿cómo se ora por un pájaro? Es más, yo dije, ¿qué? ¿la hermana cree que soy pastor y pajarólogo? O sea, de última, llévelo al veterinario. Yo oré por el pájaro, pero no sé si es para que cante, para que vivo, para que se muera. Pero lo cierto es de que... Eh, Ustedes creen y ponen sus ojos en nosotros como si por cierta piedad de uno tu canario va a cantar mejor. Y me traen cada cosa. Óreme por la carpeta, óreme por el proyecto. Vino uno y me dijo, Pastor, orame. Sí, está bien, pero ¿por qué? Para que no peque más, no quiero pecar más. <risa> pero, pero si oro acá y ya estás pecando la esquina. Entonces, ore por mí, ore por mí. Porque ellos creen y no estoy juzgando eso, señores, soy pastor de ovejas. También Hay una necesidad intrínseca, es reconocible, es maravillosa Y eso crea un lazo entre nosotros que es único en la vida de las relaciones humanas Es maravilloso Pero ese, ese fenómeno de la multitud frente al pórtico de Salomón Es el mismo síndrome que padecemos nosotros también Porque de alguna forma tenemos necesidad de crear alguien A quien le concedemos poderes, gracias que posiblemente ellos no tengan Así que el problema no es que hagan esto con algunos seres humanos, sino que hayan algunos seres humanos, pequeños dioses de un metro setenta, que crean que son lo que la multitud cree que ellos son. ¿Está bien? O sea, estoy al tercer servicio, capaz que ahora digo Noé abrió el mar rojo, así perdonadme. Pero ellos creen que uno tiene un poder que uno no tiene, pero el problema no es que ellos lo crean, sino que uno se lo crea. Creo que lo conté en un servicio anterior, no sé dónde fue. Lo que me pasó esa vez que andaba firmando libros, estaba transpirado hasta el, hasta el, hasta el miocardio. Hacía no sé, un calor, para colmo el pastor de esa iglesia. No, no, el hombre de Dios con corbata y con saco. Reprendo lo que haya que reprender. Pero yo estaba transpirado, ya era mal testimonio, ya era mal olor, ya era molestia. El saco tenía transpiración. Alguno dijo alguna vez, y siempre se viste de negro, pensando, claro, yo soy un pariente del infierno, no sé qué asociación hacen, pero es el único color que disimula cuando me porto mal y ando a los gritos y me transpiro todo porque la gente... ¡Ugh! Entonces, este disimula, por lo menos eso. Entonces, el punto es que ese día no, el saco transpirado, corbata transpirada, la camisa, yo así, Dios mío, estoy firmando libros. Y pasa uno detrás mío, porque me había sacado el saco, y ya se los conté no sé dónde pero me pasa su mano de oeste a este de mi espalda me mira enfrente y me dice aunque sea tu unción me llevo <risa> hágase Pero es transpiración, no es unción y yo me molesté delante de la multitud hasta que llegué al hospedaje y cuando hablé con el otro María Herrera pues yo, a veces sale uno y aparece otro y me miro frente al espejo y le digo, muy bien, Omar Herrera, mira se quieren llevar tu transpiración <risa> Está lindo eso, nos gusta eso, cuidado. El problema no es que la gente nos invente y se invente sus dioses, sino que esos humanos crean que lo son. Entonces, el Pedro está haciendo una... una, una Locución, está haciendo una defensa que realmente no podemos dejar pasar por alto Porque estas tres posibilidades fueron rechazadas enérgicamente por el apóstol Pedro Él se negó a que ninguno siguiera creyendo un segundo más semejante barbaridad No es mi persona, no es mi poder, no es mi espiritualidad De hecho gritó esto el apóstol, no soy yo no es mi poder, no es mi piedad Y esto es algo que debiéramos gritar A los cuatro vientos para esta temporada No soy yo, no es mi poder, no es mi piedad De hecho, lo que siempre digo y a veces No sé si suena bien, pero a veces me cuesta cultivar o mantener firme mi vida espiritual porque también me canso, porque también me molesto porque también no me gustan ciertas cosas pero lo cierto es que trabajo duro en la decisión de cultivar mi vida espiritual y le tengo que decir a algunas uh, eh, ovejas y, o abejos o como se le llame, de que a veces ¡hey, hey! a veces no me alcanza con mis propios esfuerzos y encima tengo que mantener lo tuyo no es por mi piedad no es por mi poder no es por mi persona no es por mi nombre debiéramos todos salir gritando de este servicio esta tarde no soy yo no es mi poder no es mi espiritualidad Pedro se negó a que la multitud creyera eso inclusive el que había estado lisiado ¡Ey! no soy yo viejo no es mi poder no es mi espiritualidad que por ella estés de pie saltando gritando y danzando Nada sabía Pedro de redes sociales. Nada sabía de Twitter, me gusta decirlo así, Twitter, Instagram. Nada sabía Pedro de plataformas de transmisión. Pero hago una pregunta miles de años después. ¿Cuáles son los tres elementos que garantizan el éxito de una persona que utiliza las redes sociales? Los tres elementos... Que garantiza que una persona que usa las redes sociales tenga éxito, están aquí en este versículo. Diga, what? Haga con las patillas, what? ¿De verdad, pastor? Las tres están en este versículo. Una persona, no solo eso, cierto poder de esa persona. Y número tres, cierta trascendencia de esa persona. Tiene que usted seguir a alguien, ¿sí o no? Bien, y uno sigue a alguien, pero uno no sigue a un funebrero a uno que tiene, eh, o sea, que hace cajones para cementerios. Uno sigue a alguien que tiene carisma, que tiene cierto poder, que tiene un relato, que tiene un discurso, que es atractivo. De hecho, uno sí a alguien que tiene una cierta trascendencia. Y eso es lo que nos permite a nosotros dar paso a la creación del concepto de los ídolos. ¿Quiénes son los ídolos? Los ídolos son pequeños dioses de un metro setenta a los que los otros humanos de un metro setenta los suben a cierto nivel de trascendencia y de importancia. Por eso cuando, ja, yo le llamo a eso, y los dioses visitaron la aldea. Cuando estos mortales vienen, es un ídolo y se acercan a nosotros, uno queda mirando. Y de hecho, si te saluda, no me vuelvo a lavar la mano en los próximos seis meses. Y me quiero sacar la selfie con él o con ella. Y después, ¿qué hago cuando me saqué la selfie? Tremenda, ¿cómo va a salir mi selfie? ¿Qué es lo que hago? Subo la selfie a mi red y se las mando a todas mis amigas para que vean esas perdedoras con quién me saqué una foto. Y no solo eso, sino que cuando entiendo que mi persona vale, que tengo poder, que tengo trascendencia en las redes, allí voy entonces, necesitando sumar fans. Necesitando sumar seguidores Necesitando adherir likes Que me hagan increíble Que me hagan inaccesible Que me hagan costoso Que me hagan exigente De hecho, alguno de estos dioses me pidió Mire, necesito jugo de naranja recién exprimido Y va al baño como yo voy al baño pero nosotros nos encargamos de elevarlo a cierta posición Y algunos se los creen Entonces mirándolo en esa línea Necesito mostrarme que soy único Que soy diferente a los demás De hecho necesito hacerles creer a la multitud Que si yo vengo Que si yo canto Que si yo aparezco Que si yo profetizo Que si yo predico Nadie podrá hacerlo mejor Por lo tanto Lo mejor que puede hacer esa multitud Es seguirme Y muchas veces me tienen que seguir a mí Aunque ya no sigan al pastor de su iglesia aunque ya no sigan lo que pasa en la vida su congregación, son los dioses que visitan nuestra aldea, son los humanos que dicen, soy yo, tengo poder y tengo trascendencia, soy yo, es mi poder, es mi espiritualidad, es mi piedad, es mi nombre. De ahí entonces no nos damos cuenta que es, es, es solo un paso que uno termine queriendo garantizar que hace cosas que solo Dios puede hacer. Sin embargo, uno hasta se puede atrever a creer que lo puede hacer. Señoras y señores, Cristo lo que hace, lo que hace, lo hace cuando Él quiere. Lo hace como Él quiere. Lo hace porque solamente Él puede. De hecho, no sé si sabías algo, pero comentaristas con cierta reputación dicen que las fechas entre que nació el cojo y los años que pasó en el templo pidiendo, se une a la fecha que Cristo aparece. Y de hecho dan por sentado que en ciertas circunstancias Cristo tiene que haber pasado y tiene que haber visto al cojo. ¿Están aquí? Eran como contemporáneos. El cojo tiene que haberlo visto a Cristo en alguna ocasión. Así que la pregunta que yo me hago es esta si Cristo pasó antes y el cojo lo vio y Cristo lo vio ¿por qué Cristo no lo sanó antes? ¿por qué hubo que esperar a que viniera un discípulo suyo a sanarlo? tengo una respuesta increíble ¿por qué Cristo no lo sanó si es que pasó frente a Él? mi respuesta es qué sé yo ¿por qué no lo sanó? apláudame please el argentino está pidiendo caricias a su humildad ya está. Qué sé yo por qué no lo sanó. Solo sé que lo sanó a través de Pedro y Juan ese día, esa tarde. Porque de eso se trata. Cristo lo hace. Cómo lo hace no lo sé. ¿Cuándo lo hará? No lo sé. Solo sé que lo hace. Y eso alimenta mi fe. Así que cuando él lo hace, lo hace lo hace por fe. Y no hay más secretos en esto No hay que ponerse de cabeza Con las patas para arriba No hay que jugar al misterio Ni a la adivinanza Cristo lo hace Tan simple como eso Hace calor, necesito aire Hace frío, necesito abrigo Cristo pasa frente a alguien Lo sana o no lo sana No hay más misterios Él lo hace y lo hace por fe Por eso lo dijo tan claro Y un día lo gritó a los cuatro vientos Venid a mí Los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Maravillosa invitación, quizás de las mejores que he visto en la Biblia. Vengan a mí, no vengan al templo, vengan a mí, no vengan a Juan, vengan a mí, no llamen a Pedro, vengan a mí. ¿Quiénes? Los que están con cargas, los que están trabajados, los que están cansados y Él garantiza, ¿qué cosa? Lo haré descansar. Si yo ahora bajara de aquí hiciera si de entrevistador y de periodista, diría: eso que acaba de decir este pastor se cumplió en su vida, hay momentos en su vida que estabas cansado y Cristo te hizo descansar, hay momentos que te sentías trabajado y Cristo te dio paz. Hay momentos, hay momentos en que sentiste que Cristo en tu corazón te hizo descansar. De 10 de ustedes, si esto es verdad, diez dirán: me pasó alguna vez y en Cristo he tenido descanso. ¿Cómo lo hace? No lo sé ¿Cuándo lo hace? No lo sé Solo sé que Cristo lo hace sí. ¿Están todavía conmigo? Sí. Entonces, si sigo en este análisis Si Él es el que lo hace No voy a decir nada Si Él es el que lo hace, ¿me mira? Si Él lo hace cuando Él quiere hacerlo entonces la pregunta que tengo es Si no es mi poder Si no es mi espiritualidad Si no es mi trascendencia como persona Si no es mi forma de predicar Si no es la forma de hablar, modular o comunicar Si yo no soy y es Cristo Entonces el predicador, pregunto ¿Qué puede garantizarle a lo que le escuchan? ¿Qué puedo garantizar yo en esta tarde ya? ¿Qué puedo ofrecer yo? Milagros. Y si alguien lo hace allá él, pero hasta donde entiendo la Biblia, no es mi poder, no es mi epidad, no es mi nombre, es él. Y si es él, no me dice lo que va a hacer, solo sé que lo hace si quiso hacerlo. Entonces, ¿puedo yo acaso ofrecer Milagros a alguien ¿Puedo ir con su ilusión y decir Venga mal Venga y vemos a hermanos postrados En sillas y otros con muletas ¿Puedo yo acercarme y garantizarle Que se pone de pie y se va? Pedro no sanó al cojo Pedro extendió la mano y lo puso de pie Quien lo sanó fue el Señor ¿Puedo yo entonces ofrecer y garantizar que ocurrirán cosas milagrosas en quien lo está buscando puedo acaso yo ofrecer respuestas a preguntas que la gente no entiende o no encuentra respuestas puedo yo garantizar cambios en alguien de hecho de hecho ninguna de estas cosas es posible que yo las ofrezca puedo acaso ofrecer sanidad cuando yo mismo estoy enfermo Hace unos años atrás vino el papá con su niño de unos cinco o seis años, se llamaba Héctor, y a Héctor lo traían del brazo, de la mano. Sus ojos se veían blancos porque era literal completamente ciego. Oré por ese niño, la oración que haríamos todos, sin ninguna clase de espectacularidad se fue el papá con su niño y al cabo de varios meses un día regresó al templo solo que ahora no traía a su niño en las, tomándole la mano el niño venía saltando sus ojos estaban completamente sanos y yo me maravillé y me sorprendí pero puedo yo ofrecerte un milagro de sanidad cuando yo oré por un niño Cristo lo sanó y yo le he pedido por mis ojos enfermos y él no me ha sanado quieres que venda algo lo vendo pero no es lo que dice la Biblia tengo ocho operaciones en mis ojos yo supe que es tener los ojos de color blanco me siguen hasta mis doce años hasta el día de hoy que tengo 63 Siempre mis ojos han sido rojos Y usted se puede dar cuenta ¿Puedo yo garantizarte que por mi poder Mi oración y mi tiempo de oración Puede haber un milagro para tu vida Si yo todavía no recibo los que yo pido ¿Puedo yo acaso garantizarte milagros? Cuando por mucho tiempo fui enfermo de mis cuerdas vocales, tres años sin poder hablar, escribiendo papeles para comunicarme, ¿puedo yo asegurarte que ocurrirá algo por mi poder o por mi gracia? Cuando yo mismo sufrí no solo el dolor de no poder hablar, sino también el complejo de tener ojos enfermos y no tener una comunicación saludable. ¿Puedo yo ofrecerte que tu estima sea sanada cuando yo estuve enfermo de la mía? Y a veces hasta el día de hoy lucho con ciertas cosas, porque quizás no sé si soy verdugo de mí mismo, pero a veces digo, podrías haber predicado mejor, podrías haber hecho mejor las cosas. Lo cierto es que aun cuando el Señor me habló y me dijo que yo sería pastor y tantas otras cosas, por ejemplo la vez que le digo a mi equipo, voy a ser escritor y uno de mi equipo me dijo usted escritor con los errores de ortografía que tiene tres años sin escribir ¿quieres que te hable de un experto en sanidad de la personalidad y de la estima cuando yo he luchado con mis propios miedos y mis propios monstruos pensando que nunca soy mejor que nadie después de tres años sin escribir la Cristina me dijo pa no te he visto escribir me dice tiene que escribir mi amor yo digo mami yo voy a escribir con los errores de ortografía que yo tengo repetí lo que me dijo el otro y ella me dijo a ver mi amor si usted escribe como predica yo le compro todos los libros me dijo no me ha comprado ninguno la ingrata tengo que vender para mantenerla Bien Y eso que hizo Reavivó mi Mi creer en mí mismo Y no es argentinismo mal ministrado Y esto no es falta de humildad Es quererte un poco Yo puedo ofrecerle garantías De superar tus complejos Porque eres bajo, feo, gordo, sin pelo Con mucho pelo, anteojos Que no escuchas y cuantas otras cosas más Y yo lucho con lo mismo Hasta este día y puedo seguir citándote cosas y contándote otras cosas más puedo yo ofrecerle un milagro de sanidad cuando yo mismo sufro de mis oídos hace tres años comencé con una crisis de auditiva y mi diagnóstico final de hace varios meses atrás es que he perdido el 85% de mi capacidad auditiva ahí aprendí que tengo vocales y consonantes las consonantes desaparecieron de mi sistema por eso escucho pero no disierno ni los medios ni los agudos usted está escuchando un hombre que se está poniendo sordo y quieres que yo te prometa que tengo todo para arreglarte la vida ustedes no saben lo que yo estoy sufriendo para que no se den cuenta que estoy sordo porque por encima de mi limitación auditiva tengo el peso de la responsabilidad de que usted merece una palabra clara y oportuna así que es mi nombre es mi poder es mi gracia en absoluto, claro que no porque esto no se trata de lo que yo tengo esto se trata de lo que tengo y que no pasa de moda porque es eterno y se llama Jesucristo No somos más que simples comunicadores No somos más Como mi buen amigo Dante Gebel dice No somos más que carteros Que traemos mensajes de parte del cielo No somos más que cocineros Que escuchan los ingredientes Para prepararte una comida Pero es usted el que elige el que lo toma Pues si quieres vete a otros lugares Y sigue aquellos que te prometen esto y mucho más de hecho si quieres lo haces pues si no quieres tampoco pues vivimos en una sociedad con demasiados mesías con minúsculas ofreciendo soluciones desde sus sillones presidenciales gubernamentales, alcaldías desde, desde sus riquezas y sus poderes haciéndonos olvidar que son tan humanos como nosotros que hoy están y mañana son simplemente un recuerdo por eso Pedro dijo no es por mi poder y por mi habilidad, señores, multitud. Esto es por una sola cosa, porque a este caballero, Jesucristo acaba de confirmarle su nombre. Este muchacho conocía del Cristo a nivel religión. Este muchacho tenía una información lejana de quién era Dios. Lo único que tenía es que quizás los que entran al templo se apiaden y me dejen caer una moneda. Este muchacho ese día... No solo corrió porque fue sanado por Cristo Sino que ese día descubrió quién en verdad era Jesucristo Porque no es Mi poder No es mi gracia Ni es mi espiritualidad Es Jesucristo Mi único rol en todo esto Es decírtelo con honestidad Y sin chances de que entiendas otra cosa No quiero que vengas Y seas un seguidor mío Quiero que vengas Para yo hacerte un seguidor de Jesucristo. El lema en nuestro ministerio, mire por favor, revise nuestras redes, si usted no verá prácticamente fotos mías ni de la Cristina. Y eso no es porque no ponemos fotos o no las tenemos, sino porque me van a seguir a mí y yo no tengo con qué honrarles y responderles. Por eso el lema de nuestro ministerio es este, que no me conozcan a mí, que lo conozcan a él. Si lo conoces a él, él lo hará. ¿Cuándo lo hará? Él sabe ¿Cómo lo hará? Él sabe Pero Él lo va a hacer Y de paso aun cuando todavía no tengo mi vista sana Ya estoy promediando mi libro Esos rojos ojos míos Para que una limitación no te obligue A andar mirando la vida siempre hacia abajo Quizás mañana me sane Pero si no me sana yo no haré lo que me dicta la enfermedad. Yo haré lo que me dicta el Cristo que está en mi corazón. Y un día le diré a su pastor y a su pastora, pastor, publiqué un nuevo libro. Y vendré acá y se los voy a vender. Y ustedes me lo van a comprar. ¿Bien? Porque de eso se trata. No de comprar ni de vender, sino de entender. Si Cristo lo hace, a Él sea la gloria. Y si no lo hace... A Él sea la gloria, le seguiremos sirviendo de igual manera. No en vano un prócer de la Biblia dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito, sea el nombre del Señor bendito. Vete a casa con este discurso, vete a casa soñando y esperando que quizás mañana... El Cristo de los milagros Te regale tu milagro Y si así no es Igual vete a casa Esperando que Él haga algo Pues si no lo hace Él sabrá por qué Y cuando lo hará Él sabrá por qué Pero mientras no lo haga Siempre cuando me mire Me encontrará que le estoy sirviendo Me encontrará que estoy haciendo con pasión Lo que Él me dijo Que yo tengo que hacer Por eso Vengo a estar con ustedes hoy y me despido con esto para decirle eso, para que le digas a otros, no digas que escuchaste a fulano de tal, solo di que Cristo te habló, que no se entere de cuál fue la voz, pero sí di que fue una voz que te dijo que Cristo es el mayor, es por su poder, es por su piedad, es por su nombre que el cojo anduvo que Herrera predica y vive y que cada uno de ustedes se mantiene firme siguiendo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores la gloria sea para Él y si usted está feliz de tener a este Cristo en su corazón dale una ovación espantosamente maravillosa haga algo más que estar sentado ahí póngase de pie corra salte grite Empuje al que está atrás Empuje al que está al lado Dile, no puedo No puedo soportar Lo que estoy sintiendo Y en esta mañana lo que sentimos Él está vivo Él está aquí Él hace milagros él lo hace por su poder, su nombre y por su piedad Somos simples comunicadores Somos simples mensajeros Que decimos todavía Cristo está vivo Para seguir diciendo A su nombre sea la gloria A su nombre sea el honor Dale un fuerte aplauso al que vive Muchas gracias Aleluya